0: 各位，本周你过得好吗？您现在听到的声音来自吉林长春，我是主播小逆。Hello， 大家好，欢迎收听这一季的《逆风草恐怖故事之多了一个》的第二十四集。那肯定有很多听众去讲说上一集、二十三集还没有听到，对，因为二十三集真的很难传。尝试过很多次去上传，但是还是失败了啊、嗯！所以说我这一次把上一周那个二十三集一起传上去吧。对，这样的。那么这一周的话呢，嗯，周日的话赶上父亲节了。那么现在大家听到的这首歌呢，是来自王铮的《爸爸》。
1: 情最美
0: 好的一一切在下一刻、哎、那其实大家在过多的去感谢妈妈的同时，其实妈妈是依靠爸爸的力量来保护着我们、照顾着我们，是不是？所以说，爸爸的这样的一种贡献也是不可磨灭的。因为现在到毕业的这样的一个季节了嘛，对不对？那很多朋友呢准备在毕业，那很多同学也在毕业照、散伙饭，很多与毕业相关的事情在接踵而来，所以呢，我们逆风草恐怖故事呢做了一期与毕业有关的毕业特辑——逆风草恐怖故事之毕业特辑。那么我们取名字呢叫做青春。那去年的时候也做过一个毕业特辑，反响还算不错，所以今年呢我把这个节目延续了下来。那么希望大家呢能够收听我的毕业特辑《青春》。那么现在呢听一段他的片头。这一刻，我们才明白。该回到梦醒的地方了，去写下另一段纯真的年华，让那段年华承载起我们鲜活的或是历历在目的
1: 青春。二零一零年六月。二零一零年六月。二零一零年六月。二零一零年六月。二零一零年六月。二零一零年六月，我毕业。我毕业了。毕业了,毕,业了毕业了。我毕业了。我毕业了。我毕业了。我毕业了。我想
0: 考研，我想去上海，我想追求自己的新生活。我要出去住。我要考研。
1: 我要挣钱。我要我好好玩。
0: 您现在听到的是《逆风草恐怖故事之二零一零毕业特辑》青春。OK， 刚才大家听到的呢，就是《逆风草恐怖故事之毕业特辑青春》的一个片头。希望大家有机会的话，有时间的话，都去听一听这个毕业特辑。希望能够在里面找到你们的这样的一种共鸣吧，对不对？那么，嗯、因为《地方草》恐怖故事的二群现在也已经满了，那么现在有听众朋友呢给我们建了一个三群，他的群号呢是1 0 0 6七2 1 2 3 1 0 0 6七2 1 2 3还算好记，那我记住了这样的。那么，如果有继续想这个呃关注逆风草恐怖故事的朋友呢，可以加入到我们这个逆风草恐怖故事三群当中来。那如果你已经在一群或者是在二群当中的话，就不要再加入三群了。OK。那好了，现在呢，我们就来听《逆风草恐怖故事之多了一个》的第二十四集，让所有人毛骨悚然的巨事恐怖小说，多了一个。六十多年前，某部队尖刀连六排的六个战士与大部队走散，却发现队伍当中悄悄多了一个谁也不知道是什么的恐怖东西。在敌人的追击之下，这六个身怀绝技、无所畏惧的战士将这个诡异的事物带到了敌人中间，造成了某鬼子部队的炸营。该部队人员。全部身亡。诡异事件至此并没有终止。战士们在保护百姓、看守战俘的过程中，遭遇了一连串恐怖离奇的事件：阴兵借道、岩洞尸变、鬼娃复仇、部队炸营，为何令人闻之色变？努尔哈赤得到的神秘铁盒里究竟有什么东西？一群热血军人在浴血奋战的同时，逐揭开了这些秘密的终极谜底。音盒作品多了一个。在你我的身边，不知道什么时候就会多了一个
1: 。您现在听到的是《逆风草恐怖故事》
0: 。感觉这只冰冷的手似乎察觉到了我的惊异，好像越握越紧了。我能感觉到这只手在渐渐变硬。老李，点火柴。我沙哑着嗓子说：“李存壮没明白我的意思，嘀咕说：‘别呀、啊，就一根保命的火柴了，点完了以后连逃命照路的机会都没有了。’”说话的当口，我感觉我左边也有冰冷的东西，一寸寸的。朝我身上靠了过来，那只冰冷的手如同木头一般握住我的手，根本逃不脱。我冷汗直冒，右手使劲的握着李存壮的手，吼道：“快点，别废我。李存壮也发觉到了我的异常，没吭声，哧溜一声，黑暗中亮起了一点火星，同时一张冰冷的脸贴在我的脸上。我直接跳了起来，手忙脚乱的摘下肩上的枪，对准了我握着的冰冷手的主人。火光下，那个带我们进洞的女人，那个死去女孩的娘，仰面直直的倒在地上，两眼直直的翻白，看着洞顶，一只手拉着金姑娘的手，还有一只手紧紧的攥着我的右手。看来。已经死了一段时间了，除了金姑娘发热蜷缩着，另一只手拉着王刚，两人没动。所有的人都跳了起来。王强一探地上女人的鼻子，低声说：“死了有一会儿了。我们大圣圈子前，她应该就是个死人了。”我怒道：“不可能啊！那谁告诉我，这个死人是怎么混进我们大圣的圈子的？谁告诉我？”但我心里知道，王强说的没错。我感觉到女人的手变硬的时候，正是人死后三个时辰血液凝固、肢体僵硬的时候。但叫我怎么能够承认一个死人能混进我们搭好的圈子？要知道，我们搭成圈子以后，手就没有松开过呀。所有人都看着我，火柴的光在迅速弱下去。我们的脸，他们的脸，在渐弱的火光当中变得愈发的暧昧狰狞。李存壮低声问：“泉子，你就没发现，你握着的是个死人？”火柴灭了，想到底下就是永久的黑暗，就够让人发狂的了。何况还有李存壮这种怀疑的口气。我叫了起来：“没发现啊！金姑娘不也没发现自己握的是个死人吗？”我怎么就能发现啊？王强低声说：“那是他的发烧，就是握的是个狗爪子，他也不知道啊。”我张张嘴，突然发现已经没有话说了，颓然的坐在黑暗当中。王刚咳嗽了一下：“权哥，我们不如想想这位大嫂为什么会死在这里吧。”我有气无力的抬起头，发现从呼吸声听来。个人已经有意无意的和其他人保持开了距离，我刚想让大家重新扎成圈子，话到嘴边又咽了回去。是啊，有什么用呢？谁愿意把自己的安全交给身边的人的时候，惊觉那居然是个狰狞的死人呢？就是我自己，还相信这个圈子能挡住看不见的危险吗？我冷笑一声。也不知道是在笑自己还是在笑别人。哼，想他为什么会突然死在我们中间？我听你们说吧。我是真的想不出来了。对了，刚子，也许你还不知道，那个女娃也死了。王刚、王强大师已经什么？怎么他也死了？”我摇摇头：“不知道，反正死了。”死在我们刚才掉下来的上面的洞里，李二狗跟我一起看见的。我还想问你们呢，那个女人后面跟的就是李存壮，李存壮还带着那个女娃，他们后面就是王强，结果现在和你们一起的人死了，你们问我。王强立刻埋怨说：“没办法。”我这么大块头，进了洞，爬得还没那女娃子扭得快呢，谁知道发生什么？李存庄也说：“全子，你这话说的就不对了。那女人是在我前面，但我进了洞，总不能拿头顶娘们的屁股吧？我拿他们两个也没办法。”见王刚不说话，问：“刚子你呢？”王刚低声说。太黑，那日本兵一会儿就跟我走散了。我没说话，反正那个日本俘虏在这鬼洞里迟早也是个死，就像我们一样，没必要去逛。了。正要说话，突然上面石壁上传来了动静，啪的一声，又有什么东西从上面的山洞里落了下来，然后一片死寂。我不知道别人怎么样，但感觉自己快要发疯了。在这种环境里，有一丝丝不寻常的响动就够惊心了。居然还掉下这么大个东西，发出这么大响声。更要命的是，在这种黑暗中，根本看不见掉下来的是什么东西。但越这样，越要让人发狂。哪怕是狮子老虎，看起来心里也有个底儿啊。可就是什么也看不见。啪的一声之后，一片沉默，没人想去看看到底发生了什么事情，感觉都已经麻木了。但好在不久以后，地洞里东西落地的地方响起了一阵叽里咕啦的声音，我们一起松了一口气。原来是那个倒霉的日本俘虏，没想到他的命倒挺大，居然也活了下来。我喊了声：“第二狗！”第二狗应道：“到。”我对李二狗说：“告诉这家伙老实点现在我们暂时不想收拾他，不要逼我们下手。”李二狗立刻喊了一段日本话，那个俘虏也喊了回了一段话。李二狗嘿嘿的笑了，我心里正没好劲，儿，喝道：“李二狗，你笑什么？”李二狗说：“陈长官，我告诉你啊，你们抓的这个日本人呐、啊，他不会给你添麻烦的。”我没听明白，问：“什么？”李二狗贼兮兮地说：“你记得一路上他傻笑不？这家伙是个呆子，脑子不好使。嗯，就是有点那个。他可是满洞找你们，生怕不和你们一起就被山神爷收了去。现在听你们说话比亲爹还亲呢、啊。”王强骂了：“脑袋不好使还当兵。”李二狗说：“他也不想啊。据说他原来……”是在日本北海道当厨子的，所以你看他肥的。可日本天皇征兵广播哄他说：“中国人饭都没得吃，渴望日本人的解放，尤其需要他这样的厨子来做饭，算是积德行善，中国人会为他立像纪念的。”他脑子呆，听有这样的好事恨不得插翅膀飞到中国了。结果来了一看呢、啊，天皇根本就是骗人的，要的是什么厨师啊？削人肉用啊？他眼看旁边的同伴做了那么多坏事儿，中国老百姓都恨他恨到骨头里了，吓得都睡不着，生怕有一天落了单被中国老百姓打死呢。就是不被打死，他是信佛的，也怕轮回报应，所以一看同伴死在山神庙里，可吓坏了。我那么一说，他就更深信不疑了，所以一门心思的跟你们赎罪，恨只恨你们没有好好揍他几顿。刚才找不到你们，哥把他急坏了。现在听到你们的声音，高兴的不行，一心只想赎完罪，溜回日本继续当厨子。王强开口骂道：“李二狗，你又在舔日本人软蛋？哪有这种想法的日本兵啊！我跟你说啊，日本人就不会有好人。你问他，要是不杀人，怎么在山神庙里第一个冲出来抓我们呢？谎都编得不圆，再扯淡，老子削了他！”李二狗又跟那个日本俘虏喊了几句。对我们说，他说了，那是晕头晕脑被哪位带出来的。他还说和长官们走的一路很顺心，起码不用再被逼着杀人了，感觉心里很舒坦，愿意一辈子做你们的俘虏。我听到这儿，忍不住笑了出来，连连摇头。其他人也笑了，顿时把阴郁的气氛冲淡了不少。笑声明显有助于驱散洞里的紧张气氛，我就没阻止。李二狗见我们高兴，越发得意。长官，你们知道这个日本兵叫什么名字吗？王刚问。什么？李二狗嘿嘿笑了。仅次于狼。洞里沉默了片刻，轰然大笑。李存壮笑得喘不过气来。嘿，嘿，李二狗，你跟他是兄弟吧？他叫仅次于狼，不就是大狗吗？你叫二狗，他呀，是不是你哥呀？我们又是轰然大笑。李二狗尴尬地说：“嗯，是是。”王强忍住笑说：“二狗，你你问问大狗，他是怎么也掉到这鬼地方来的？”李二狗又跟那个日本兵说了一会儿，突然声音有些颤抖。王刚立刻说：“李二狗，警告你不要耍花样！你激动什么？”李二狗连忙说：“是，哎，长长官是这样的，你们知道他身上有什么？他他身上有打火机。”呼啦一声，我们全都站了起来。“什么？你再说一遍。”李二狗颤着声音说：“他他说他身上有打火机，我们有救了。”这真是一个意想不到的消息。现在一个打火机对于我们来说的用处有多大，那也不用细说了。我颤着嗓子对李二狗说：“你让他过来，不不，你让他不要动，我们过去，让他点燃打火机，警告他不要耍花样，否则他就是那个枪靶子。”李二狗美滋滋的答应一声，立刻反应了过去。日本兵站立的地方，吱啦吱啦响了两下，黑暗当中飞起来两粒火星。我们都屏住了呼吸。突然，一团火光亮了起来，我们欢呼一声。细看那手持打火机的日本兵的脸，还真有点白白团团、慈眉善目的感觉。我正要跑过去拿打火机，突然李存壮大叫：“站住！你看他脚底下！”我们被李存壮喊的一愣，往那日本兵脚底下一看，一起变了脸色。哗啦哗啦的拉起了枪栓，日本兵被我们一吓，火舌立刻熄灭了。这瞬间，我们已经清楚的看到了他脚的旁边，就是我在上面看到死去的女孩的尸体。我含着脸对李二狗说，问他为什么女孩的尸体在他旁边。李二狗也不嘚瑟了，哆嗦着说了几句日本话，对我说。他说了，在上面的洞里走散之后，遇见了这个女娃的尸体，觉得古怪，就一路带来了。我冷笑了一声，哼，他倒好心。上面的路走的人都直不起腰来，他还有心拖着这么重的尸体啊？你把我的话翻译给他，问是不是这个女娃死和他有关？黑暗当中，李二狗没说话。我怒道：“你怎么不说、啊？”李二狗低声说：“呃，陈长官，要是这女娃是他弄死的，他逃开都来不及，还能拖着尸体到处跑啊？”我声音大了点不用你想什么，你只管翻译给他。李二狗翻译了过去，听了日本兵的话之后，停顿了一下，好像在想怎么翻译。然后我们听李二狗说：“古怪也就在这个地方。”他说：“这女娃的尸体不重，外面基本就剩一张皮了，拖着也不吃力、啊。”黑暗中，王刚、王强同时大叫一声，叫声中充满了恐慌与不安。“轩哥，让他点火，我们要看看尸体。”我没说话，李二狗已经先对日本兵说了。黑暗中，又亮起了打火机的光亮，王强当先。王刚抱着那位金姑娘跟在王强后面，我们全都围了过去。李存壮缴下了日本兵手里的打火机，拿枪示意他站在一边。我们几个蹲下来，赶紧查看地上那女娃的尸体。日本兵说的没错，这具尸体的确只剩下一张皮了。在尸体肚子上有一道长长的刀口，里面的内脏被掏了个干净。我忍住发抖，用手摸了下尸体肚子里面。似乎被涂上什么药剂，干干的封住了外面的皮肤上的水分，一股奇怪而熟悉的感觉涌上了我的心头。不知道为什么，在山神庙外，夜晚那只雪地里紧随我的狼狗总是浮现在我眼前。我光下，李二狗看着尸体肚子上的刀狗发呆，喃喃地说：“我没骗你们吧？这这女娃真的被石井抛开过肚子？你们都不信我？”突然，王刚旁边的金姑娘开始说起满洲话。王刚皱着眉头听完，抬头对我们说：“林二狗说的不错，这女娃确实早就已经死了。石井杀死了这个女娃子，就是用来恐吓她的。她在我们从山神庙出发前，看到这个女娃又回到柴房里活了的时候，认定这个女娃是来报仇的恶鬼，吓得一路都不敢说话。”王强打了个寒战：“什么恶鬼啊？”根本就是皇骨坟里的怪物，钻在尸体皮下哄过了我们。我们到处找他，没想到他一直躲在我们中间，等机会对我们下手呢。晦气！我还把他放在肩头走了大半天呢。我正要说话，突然火光灭了，我们吓了一跳，纷纷摘枪。黑暗当中，李存壮咒骂了一声：“哈，这洋玩、啊、呀，不能烧时间长，烫着我了。”我们这才松了一口气。我点点头，强子说的有道理。看来不光从山神庙出来，这一路上他跟着我们。我觉得，昨天夜里在山神庙里出现的那个诡异的狗，也应该是他披着狗皮作怪。王强插嘴说：“对对，对就跟当年大黄一样。”我想了想，应该不会错了。昨天我被鬼子押出山神庙的时候，狗窝里的两只狼狗，一只被杀了，另一只失踪了。然后鬼子逼我跟他们一起去找狗的时候，两个鬼子都奇怪的消失了，看来是被那个东西给灭了。王刚接着说：“你回来之后，那只跟进来的狗，就是那个东西披着狗皮作怪了。”我点点头，对，其实那东西在雪地里一路都跟着我，当时给我的感觉就不像被狗跟着，像是走夜路被人盯着暗伤。现在。基本真相大白了，我没说完。王刚轻轻地说：“权哥，我有句话不知道当讲不当讲。”我说：“你说吧。”王刚犹豫了一下，说：“权哥，我是相信你的话的，但就是因为相信，所以才不明白，为什么去找狗的鬼子被那东西杀了，他却不杀你呢？”我不在意的说。那是他没那本事。我停住了话，李存壮又擦燃了打火机。火光下，所有人都不说话，注视着我。我又惊又怒。刚子，你是不是在怀疑，昨天夜里回到山神庙的人已经不是我了？王刚不说话。过了一会儿，轻声说：“我不知道，我真的不知道，轩哥。”你你不要怪我多心，我不知道这个东西的本事有还还有多大，我只想问问你，如果你是我们，想到你能在这个东西的眼皮底下走一圈，连根毛都没掉，你会怎么想啊？我点点头，说的也对，不怪你们怀疑，不过我有办法证明自己的清白，你们看。众人都盯着我，我脱下了军服。还是用你们说的张三彪当年的说法，你们看好了，我这身体像有东西在里面吗？李存壮嘿嘿的笑了，嘿，全子、啊、信得过你，快把衣服穿起来吧，别受凉了。王刚也慌忙说：“轩哥，你你别怪我，我乱想的总比别人多点给你赔罪了。”说完。王刚解开了自己的内衣，权哥，你看看我，我陪你一起证明一下。王刚身上也很正常，一个大口子都没有。王强一拍李二狗的脑袋，二狗子，该你了。李二狗叫道：“哦，我也要脱啊！”王强不耐烦地说：“废话，山神庙里我发现你轻飘飘的，我一直放心里嘀咕，你嫌疑最大，你脱不脱？”李二狗边说：“祥爷，那是您，您摔跤劲使过了，错觉吧？”边三下五除二的把自己扒了个精光，露出一身瘦排骨，那身体瘪的连钻进去个蚂蚁都能看得出来，一看就知道没问题。王强点了点头：“穿上吧。”李二狗慌忙穿上衣服。王强见李二狗边穿衣服边瞄着他，嘿嘿一笑：“二狗子，干嘛呀？”不服气还是怀疑爷、啊、李二狗忙说：“嗯，不不敢。”王强哼了一声：“不敢不服气，那就是怀疑了。”好，我也证明一下。王强也脱掉了军服，对李二狗说：“看清楚了，也也是里外一张人皮。”李二狗点头称是。王强穿上了衣服。李存壮将打火机换了一只手说。这儿还有个最值得怀疑的人呢，你们看不看、啊？我们都知道李存壮说的就是那个日本兵，他一直茫然的看着我们脱衣服穿衣服。王强看着日本兵说：“要不，管他真假，先给他几枪。”王刚摇头说：“不好吧？刚才听李二狗说，这个日本人没有血债的。”王强不耐烦地说：“管他有没有，这种时候。”先打死比较安全。我喝住了宅墙的王强，对李二狗说：“刚才日本兵把衣服也脱了，查一下。”李二狗嘀咕了几句，回头问我：“他问干嘛？”我不耐烦地说：“告诉他被鬼上身了。”李二狗叽里咕噜几句，回头问我：“他说有菩萨保佑他，鬼上不了他的身。”王强又开始宅枪，这可是他找死。我拖住王琴的枪，对李二狗说：“你告诉他，中国的鬼不怕日本的菩萨。”也不知道李二狗怎么反译的。日本兵听之后，就乖乖的脱了衣服。李存壮拿着打火机上下看了一遍，还真没问题。我凑过去，别急，让我仔细看看。边接过李存壮手里的打火机，这个打火机是铜铸灌煤油的那种，烧的已经有点烫手了。李存壮嘿嘿一笑，哼<笑>，那你慢慢看着。转身往后走，我喊了一声：“老李！”李存壮转身问：“干嘛？”我手里的枪抵住了李存壮的胸口。没什么，这里是有个最可疑的人，但不是这个日本兵，是你，李存壮。给大家刚才听到的呢，就是《逆风草恐怖故事之多了一个》的第二十四集。那么在今天节目的最后呢，将给大家送上的一首歌是来自王铮亮的《时间都去哪儿》。
1: 记忆中的小脚丫，肉嘟嘟的小嘴巴，一生把爱交给他，只为那一声爸妈。时间都去哪儿了？还没好好感受年轻。？就化了，柴米油盐但辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹。哦嗯嗯